0: Mein Bruder war irgendwie der coolste in der ganzen Sache, also mit Kirche hat er nicht so viel zu tun und als ich dann mir vorgenommen habe, ich sag's jetzt meinem Bruder, der sagt zu mir, mm -hmm, wenn du denkst, dass es dein Weg ist, solange ich es nicht machen muss <lacht> und das war irgendwie super, weil dann habe ich gewusst, er steht trotzdem hinter mir.
1: Hallo, ich heiße Christian Thuray und meine Kollegin Katharina Seeburger hat bei Alpha und Omega mit Schwester Judith Schwarzkopf und der Autorin Stefanie Mende darüber gesprochen, warum Menschen heute ins Kloster gehen. Herzlich willkommen bei Alpha und Omega. Das Auto verkaufen, die Wohnung auflösen, auf Ehe und Kinder verzichten und dann in ein Kloster eintreten. Es gibt immer noch Menschen, die einen solchen radikalen Schritt machen. Was bewegt Menschen, das eigene Leben komplett Gott zu widmen? Und wie sieht es aus, dieses Leben im Kloster? Darum geht es heute bei Alpha und Omega und dazu begrüße ich ganz herzlich unsere Gäste. Stefanie Mende ist selbst privat oft im Kloster und hat das Buch »Um Gottes Willen, warum Menschen heute ins Kloster gehen« geschrieben. 16 Ordensmänner und Frauen aus ganz Deutschland erzählen in diesem Buch von ihrem Weg ins Kloster. Den Weg ins Kloster, den hat auch Schwester Judith Schwarzkopf gewählt. Seit 2002 ist sie eine barmherzige Schwester vom heiligen Vinzenz von Paul im Kloster Untermarchtal im Großraum Ulm. Herzlich willkommen. Schwester Judith, Sie waren 24 Jahre alt, als Sie sich im Kloster Untermarchtal für das Postulat angemeldet haben, das heißt, um Aufnahme gebeten haben. In diesem Alter, da ziehen junge Menschen vielleicht mit einem Partner zum ersten Mal zusammen oder planen eine große Reise. Wie kam es denn dazu, dass Sie im Kloster Untermarchtal an die Tür geklopft haben?
0: Das war ähm, eine total spannende Zeit, weil ich für mich einfach gemerkt habe, ich, hab ich halte mir mehrere Türen auf. Also zum einen der Weg nach Untermarchtal, weil ich viele Kontakte habe nach Untermarchtal. Und die andere Tür war eben die Idee, eine Beziehung, Freundschaft, Ehe oder so. Oder die dritte Tür, vielleicht auch allein zu leben. Und ich habe gemerkt, diese drei Türen aufzuhalten, kostet mich total viel Kraft und ich muss jetzt zwei Zufälle lasse, damit ich mich um eine kümmern kann. Und dann habe ich damals gedacht, ähm, jetzt nehme ich das mal ganz entspannt in Angriff äh, und gucke mal und dann in zwei, drei Jahren mal Na Naja, das ging alles dann viel schneller. Ich habe mich Ende Mai entschieden, ins Postulat einzutreten und bin dann Mitte Oktober eingetreten.
1: Wie war dann der erste Kontakt zu Kloster unterm Archtal, Wie kam der
0: zustande? Also ich habe eine Großtante in Untermarktal, die ist Schwester und von dem her sind wir immer mit. Wenn es hieß, man geht nach Untermarktal, manchmal nicht ganz freiwillig, so zu Pubertätszeiten, da musste ich dann halt immer mit. Und aber irgendwann habe ich gemerkt, dass mich dieses Kloster, diese Berufung, dieser liebe Gott nicht in Ruhe lässt oder nicht loslässt. Und ich musste es angucken. Wie hat sich dann Ihre Berufung bemerkbar gemacht? Das kam immer wieder wie so Welle. Wenn man so am Strand steht und so die Welle so beobachtet, dann kommen die immer wieder mal zügiger nacheinander und manchmal halt mit mehr Abstand. Und so war das ungefähr. Und ähm, ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, diese Welle, auch wenn die Welle häufiger gekommen sind, ähm, äh, warum ich? Warum ich? Also alle anderen, aber ich nicht. Aber irgendwie hat der liebe Gott mich nicht in Ruhe gelassen und dann habe ich mich dafür entschieden, fürs Postulat. Frau Mende, Sie haben
1: viele Lebensgeschichten von Ordensschwestern oder Ordensfrauen und Ordensmännern gehört. Warum gehen den Menschen heute noch ins Kloster?
2: Also das, was die Schwester Judith gerade erzählt hat, das war bei den allermeisten so, dass es tatsächlich eine Berufung gibt. Also dass irgendwann der Ruf Gottes so stark ist, dass man sich dem nicht mehr widersetzen kann. Und ähm, der eine hat dem früher nachgegeben, beim anderen hat es etwas länger gedauert. Und ja, Aber letztendlich war es bei allen so, also auch bei denjenigen, die schon mitten im Leben standen, die einen tollen Beruf hatten, bei denen Karrierewege geebnet waren. Wenn der Ruf Gottes so stark ist, dann geben die Menschen nach irgendwann.
1: Welche Geschichte hat Sie denn da am meisten fasziniert?
2: Sehr beeindruckt haben mich die Lebensgeschichten von der Schwester Ursula, das ist eine Arnberger Dominikanerin, und vom Pater Timotheus aus St. Ottilien. Beide sind Naturwissenschaftler. Schwester Ursula ist promovierte Pharmazeutin, Pater Timotheus ist promovierter Physiker. Und ja, beide hatten eine tolle Karriere und dann so... Ja, nach, nach einiger Zeit zu sagen, ja, ich schmeiße jetzt tatsächlich alles hin, ich lasse alles hinter mir und ich drehe in ein Kloster ein. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Was fasziniert Sie denn so an
2: Klöstern? Ähm, ich merke, dass ich im Kloster sehr gut zur Ruhe komme und dass ich da gut Kraft tanken kann. Für mich ist der geregelte Tagesablauf, also die Pausen durch die Gebetszeiten, wenn man daran teilnimmt, was man auch als Gast kann, ähm, sehr wertvoll, weil ich einfach merke, dass mir diese Taktung sehr, sehr gut tut.
1: Wäre dann auch was für Sie, äh, tatsächlich in den Kloster einzutreten?
2: <lacht> <lacht> ähm, also es ist mit Sicherheit eine Lebensform, der ich sehr viel Positives abgewinnen könnte. Aber bis jetzt hat mich der Ruf Gottes doch nicht ereilt. <lacht> <lacht> ähm, Sie haben von Ihrer Berufung gesprochen,
1: dass das Schwester Judith immer in Wellen kam bei Ihnen und Sie sich dann auch gedacht haben, oh, wieso denn ich, alle nur nicht ich. Ist so eine Berufung auch so ein innerer
0: Kampf? Ja, schon. Ähm, also es gab da auch Zeiten, in dieser Entscheidungsphase oder in der Entscheidungsfindung, wo mir es echt nicht gut ging. Also ich kann mich an Zeit erinnern, zum Beispiel auch gerade bei Gottesdienst oder am Jugendtag zum Beispiel. Das war für mich immer sehr tränerreich, weil ich, weil da habe ich mich immer ganz nah gespürt oder gefühlt und habe gedacht, oh, das geht mich wirklich ganz persönlich an. Und dann aber, ähm, als ich dann eben Ende Mai damals ähm, mich angemeldet habe fürs das Postulat, dann war das für mich so wie so eine Entspannung oder wie so ein Ballast, der wegfällt. Und ich habe mir ja, genau, jetzt, jetzt ist, jetzt ist gut so. So ist richtig. Das heißt, für Sie war es,
1: ja, der richtige Weg dann irgendwie, ähm, weil Sie es aus sich selber rausgespürt haben. Kann aber so ein Eintritt in so ein Kloster auch irgendwie eine Flucht aus dem aktuellen Leben sein, wenn man damit irgendwie vielleicht nicht zurechtkommt?
0: Also, es kann schon sein. Es ist ja auch spannend, welche Menschen in die Klöster mitleben wollen oder auch um Aufnahme bittet. Ähm, es kann schon eine Flucht sein, aber das Problem ist, jeder nimmt sich selber mit. Und es gibt ja auch diverse Gespräche. Also man kann ja nicht an die Klosterpforte kommen und sagen, ich möchte eintreten und dann darf man eintreten, sondern es gibt ja dann Gespräche mit der Offizialsleitung oder auch mit der Generaloberin oder der Oberin. Und wer es dann trotzdem noch durch diese Hürde drüber schafft, ich glaube, dass so jemand, der aus der Welt flieht, keine vier, acht Wochen da ist. Weil ich stehe nicht jeden Morgen so bald auf, nur weil ich einen sicheren Platz brauche oder weil ich irgendwo hingeflohen bin. Und ähm, der Einzelne ist ja mit seiner Persönlichkeit dort und im Konvent oder in einer Gemeinschaft lebt man ja immer auch noch mit anderen zusammen. Und die können auch ganz schön anstrengend sein. Und wenn ich aus der Welt fliehe, dann kann ich das, Glaub nicht
2: aushalten. <lacht> Sie haben viel zustimmend genickt, Frau Mendel. Ja. Haben Sie das auch so erfahren ja. bei Ihren Reisen? Ja, definitiv. Also das war das, was mir auch alle Gesprächspartner gesagt haben, dass man vor sich selber nicht weglaufen kann und man natürlich auch die Stille aushalten muss, wenn man dann auf seinem Zimmer ist, mit sich allein. Ähm, jeder von uns kennt es. Wir sind sehr viel mit allen möglichen Eindrücken den ganzen Tag beschäftigt. Das ist natürlich in einem Klosterzimmer anders. Klar haben die Ordensleute heutzutage auch Handys und Laptops und partizipieren natürlich auch im modernen Leben. Aber nichtsdestotrotz spielt Stille eine ganz große Rolle im Kloster. Und ja, ich glaube, da kommt man mit sich selber nochmal ganz anders in Berührung. Und wie Schwester Judith auch gerade schon sagte, die eigene Persönlichkeit nimmt man mit. Die kann man nicht an der Klosterpforte abgeben beim Eintritt.
1: Genau. Es ist ja immer die eine Seite, dass man selber für sich die Entscheidung trifft oder zu der Entscheidung kommt, irgendwann ins Kloster einzutreten. Die andere ist dann das Umfeld, die Familie und die Freunde. Wie haben die denn bei Ihnen, Schwester Judith, Ihre Familie, Ihre Freunde, auf Ihre Entscheidung reagiert?
0: Also die Reaktionen waren ganz unterschiedlich. Meine Eltern, Für meine Eltern war es, glaube ich, am Anfang echt schlimm, weil die hätten lieber gern Enkelkinder gehabt. Mein Vater konnte monatelang nicht mehr mit mir sprechen, weil er irgendwie dachte, auch, ich trete ins Kloster ein und bin weg und er sieht mich nicht mehr. Ich glaube, das war für ihn am Anfang ganz schlimm. Mein Bruder war irgendwie der Coolste in der ganzen Sache. Also mit Kirche hat er nicht so viel zu tun und ähm, als ich dann mir vorgenommen habe, ich sag's jetzt meinem Bruder und man überlegt sich ja auch also, wie reagieren die wohl? Und der war echt wirklich der Coolste in der ganzen Geschichte, der sagt zu mir, mm -hmm wenn du denkst, dass es dein Weg ist, solange ich es nicht machen muss. <lacht> und das war irgendwie super, weil dann habe ich gewusst, er steht trotzdem hinter mir. Und so im Freundeskreis, bekannterkreis waren die Reaktionen ganz unterschiedlich. Ähm, klar, die, die ich über, unter Marrteil kennengelernt habe, von der Jugendarbeit, vom Jugendtag und so, die haben das unterstützt. Oder waren der Meinung, dass es so passt. Oder das habe ich doch schon immer gewusst und so. Und manche, auch ehemalige Kollegen, wie, du gehst ins Kloster? Du hast schon früher nie eine Party aus Klasse, Also da war wirklich beides da. Und ich bin ja dann nach der Professarbeitung ins Marienhospital. Da habe ich ja auch die Ausbildung gemacht vor meinem Eintritt. Und manche hatten das gar nicht mitgekriegt, dass ich eintreten bin. Und die dann so, äh, wie, du, Schwester? Das war echt total spannend. Ja.
1: Wie war das dann für Sie, als Ihre Eltern da erstmal irgendwie, ja, zurückhaltend oder nicht so begeistert reagiert haben. Wie sind Sie da damit umgegangen?
0: Ähm, für mich war, also meine Mutter konnte relativ schnell wieder mit normal mit mir umgehen. Das war echt okay. Aber damals habe ich ja in der Pflege geschafft. Das heißt, ich bin morgens bald aufgestanden. Und beim Frühstück morgens habe ich immer meinen Vater schon drauf in der Küche. Und er hat mit mir kein Wort gesprochen. Und das war echt, ich war morgens dann schon eigentlich durch. Und bin dann zum Frühstück, äh, Frühdienst und war eigentlich schon völlig erledigt. Aber mit der Zeit, auch als ich dann in Untermachtheil war, hat er einfach gemerkt, ähm, sie kommt trotzdem heim in Urlaub, es scheint ihr gut zu gehen. Ähm, und irgendwann war es wieder völlig normal, dass ich halt jetzt so aussehe und Schwester bin und dass es mir gut geht. Und ich glaube, das ist das, was Eltern eigentlich wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Und wenn man das dann erfährt, dann passt es glaube auch wenn die Tochter Schwester wird. Sie haben ja ein
1: paar ja, Ängste ihres Vaters angesprochen. Das sind ja, ja vielleicht ganz häufige Vorurteile bei vielen Menschen ähm, über das Leben im Kloster, dass die Leute da irgendwie weltfremd sind, abgeschieden sind, vielleicht mit der Familie, mit den Freunden überhaupt keinen Kontakt mehr haben können. Das war ja auch einer der Gründe, Frau Mende, warum Sie das Buch geschrieben haben, um zu zeigen, dass es gar nicht so ist. Ähm, ja, wie haben Sie denn das Leben bei Ihren Klosterbesuchen er erfahren?
2: Also ich bin auf sehr weltoffene und aufgeschlossene Menschen gestoßen, und zwar tatsächlich von den Anfang 20-Jährigen bis zu dem über 90-Jährigen Pater Remigius, der ganz selbstverständlich Dinge im Internet googelt und E-Mails schreibt. Und das finde ich einfach für einen 92-Jährigen äußerst bemerkenswert, weil ich das schön finde, wenn man so eine Teilhabe am modernen Leben hat. Und man würde sich ja denken, wenn jemand schon über 70 Jahre im Kloster ist, dann gehen so moderne Entwicklungen komplett an ihm vorbei. Das ist aber überhaupt nicht so. Und ähm, ja, ich habe da einfach sehr viel Offenheit erlebt, auch bei meinen Gesprächen. Also ich war wirklich überrascht, dass auch Menschen, die mich zum ersten Mal beim Interview persönlich kennengelernt haben, ganz, ganz offen ihre Lebensgeschichten erzählt
1: haben. Sie haben ja viele Orden kennengelernt, sowohl tätige als auch kontemplative Orden. Ein tätiger Orden, das heißt ja, dass Schwestern und Brüder weiter ihren ja, Beruf ausüben. Und ein kontemplativer Orden, da ja, findet das Leben relativ ohne Kontakt nach außen statt. Es wird viel gebetet und meditiert. Sie, Schwester Judith, sind ja in einem tätigen Orden. Sie sind nicht nur Ordensschwester, sondern auch Sch Schulsozialarbeiterin in Schwäbisch Gmünd an der St. Josef Schule für Hörgeschädigte. Wie kann man sich das denn vorstellen? Ordensschwester und Schulsozialarbeiterin.
0: Das geht gut. <lacht> <lacht> das geht echt gut. Und ich mag dass unsere Kinder an der Schule auch Schwestern gewöhnt sind. Das macht, glaube ich, schon einen normalen Unterschied, wie wenn ich irgendwo wäre und erstmal noch mehr so Vertrauens- und Beziehungsarbeit machen müsste so vom Tagesablauf her, wenn keine Corona-Krise ist und normal Schule ist und keine Ferien sind, startet mein Tag um Viertel sechs, also Viertel nach fünf. Ich gucke für mich einfach, dass ich vor der gemeinsamen Laudes, vom gemeinsamen Morgengebet, schon eine Betrachtungszeit für mich habe, eine persönliche, eine stille Zeit, die mir einfach total gut tut. Und ich merk an Tagen, wo ich leider verschlafen habe oder es nicht gereicht hat, die Betrachtungszeit zu machen, ähm, da fällt mir was. Das ist wie so ein Anker, den ich morgens ausrauf und dann, dann ist alles schon mal okay. Alles gut, alles entspannt. Dann tun mir im Konvent um halb sieben die Laudes beten und anschließend das Frühstück und dann sind alle Tage bei mir ganz unterschiedlich. Ähm, das ist anders, wie wenn ich jetzt als Krankenschwester tätig wäre, wo ich zum Arbeiten gehe und meine Schicht eben klar ist. Jetzt als Schulsozialarbeiterin habe ich manchmal gleich Morgens Termine, manchmal gehe ich gleich morgens in die Schulklasse. Also wirklich ganz verschieden. Mal ist ein Besprechungstermin in der Stadt oder mit Kollegen. Oder dann kommt ein Schüler spontan und sagt, die Judith, hast du Zeit, ich muss reden. Wirklich ganz unterschiedlich. Die Schüler kommen um zehn nach acht. Oder nein, um zehn nach acht geht der Unterricht los. Die kommen um kurz nach halb acht. Normal geht die Schule bis 14.40 Uhr und 14.53 Uhr ist die Schule leer. Das sind dann nur noch die Schüler da, die entweder in der Gegend wohnen oder mit öffentliche Verkehrsmittel heimfahren. Und dann, je nachdem was ansteht, Termine, Besprechungen, irgendwas zu planen, zu organisieren. Mittagessen tun wir natürlich auch um Viertel eins. Und um Viertel sechs tut der Konvent zusammen Abendessen meistens. Du mir dann anschließend die Festbar des Abendgebet beten und je nachdem, wo im Ort Gottesdienst ist, gehen wir gemeinsam nur in Gottesdienst. Und der Abend ist meistens frei, außer man muss noch irgendwas organisieren oder vorbereiten.
1: Sie sind jetzt schon seit fast 20 Jahren im, im Kloster. <lacht> wenn Sie so zurückblicken auf Ihr bisheriges Leben, war das die richtige Entscheidung für Sie?
0: Ja. Also wenn ich so sehe, wie ich mich weiterentwickelt habe, wie, wie ich mich verändert habe, dann war es die richtige Entscheidung. Sie waren ja
1: am, am Anfang äh, im Noviziat noch, waren Sie mal verknallt äh, mit mhm. einem Mann. Ja. <lacht> wie sind Sie denn damit umgegangen?
0: Ja. Das war eine total spannende Zeit für mich, weil da war dann zum ersten Mal dieses Thema, auch, also wirklich dieses Thema, wie gehe ich eben mit der Ehelosigkeit um und ähm, wie geht mein Weg auch weiter? Also ich war am Anfang total durcheinander, weil ich denke, huch, ähm, was ist denn jetzt das und so. Und spannend war irgendwie in der Zeit, ich hab, also wir, wir haben zusammen gearbeitet und ich habe dann irgendwann halt auch nicht mehr von meiner Ordensgemeinschaft erzählt und er auch nicht mehr von seiner Freundin und dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt wird's irgendwie brenzlig. Und Aber ich hatte eine Mitschwester, der habe ich mich ziemlich bald anvertraut äh, und die hat auch immer auf mich gewartet abends. Und wollte dann auch immer wissen, wie es war und wie es geht und wie es gegangen ist. Und manchmal hat sie ihn getroffen und hat dann gesagt, hm, das ist schon ein netter junger Mann. <lacht> <lacht> also dieses normale Umgehen miteinander, das fand ich einfach so wohltuend. Und natürlich in der Zeit, ich habe das natürlich auch lieber Gott hinkalte. Weil für mich dann schon auch die Frage war, was bedeutet das für mich, dass der jetzt kommt? Und aber durch diese Zeit durch... Ähm, es war trotzdem eine tolle und gute Zeit. Und irgendwann habe ich gemerkt, es verändert sich wieder. Ich erzähle von meiner Ordensgemeinschaft und er von seiner Freundin. Und habe ich gedacht, jetzt ist alles wieder gut. Jetzt sind wir wieder auf dem gut, guten Weg. <lacht> Aber ich glaube, dass es echt wichtig ist, auch, auch so begleitet sowas zu erleben. Weil dadurch war die nicht starr und hart, sondern das ist Leben einfach. Also in der Ehe kann ich ja auch nicht jeder Gefühlströmung nachgehen oder nachgeben. Das heißt, so
1: Momente, wo man vielleicht auch so ins Zweifeln kommt oder so gehören dazu?
0: Ja, also Momente des Zweifelns, meistens sind es ja nicht nur Momente, sondern zieht sich ja auch über Tage hinweg. Aber ich glaube, dass das gut tut, weil man für sich selber wieder klarer wird.
1: Am Ende, in den Geschichten, die Sie porträtiert haben, ja, gab es eigentlich, glaube ich, in jeder Geschichte auch das Thema der Zweifel und des Haderns. Was würden Sie denn sagen, wie sind die Menschen damit umgegangen, mit diesen Momenten?
2: Also generell denke ich, dass zweifeln zu jedem reflektierten Leben dazu gehört. Wenn man nicht zweifeln würde, das würde es ja heißen, dass man nichts in Frage stellt und ich denke, wenn man sich weiterentwickeln will, egal ob innerhalb eines Klosters oder eines Ordens oder außerhalb, dann muss man Dinge in Frage stellen. Ähm, ja und was Schwester Judith halt auch schon sagte, dieses begleitete Zweifeln sozusagen, ob es jetzt der geistliche Begleiter ist, dem man sich anvertraut, ob es eine Mitschwester ist, ob es eine Freundin oder ein Freund außerhalb des, des eigenen Ordens ist, auch das gibt es ja natürlich, das ist halt ganz wichtig, weil das kennt auch jeder von sich selbst, manchmal muss man Dinge auch mal aussprechen, um sie einfach anders betrachten zu können. Genau, und das kommt natürlich wie das Hinhalten vor Gott und das Gebet in allen Geschichten vor, ja haben alle erlebt.
1: Das heißt so, dieser innere Kampf, den, den Sie auch erlebt haben, äh, Schwester Judith, wenn man das erste Mal die Berufung spürt, der setzt sich dann schon auch im Klosterleben fort unter Umständen, oder?
0: Ja, schon. Also es ist bei uns nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen. <lacht> ja, aber ich denke, es ist wichtig, weil dadurch setze ich mich auch mit meinem Leben auseinander und mit meinem Lebensweg, ob das nur so richtig ist oder nicht.
2: Also ein schönes Zitat mhm. aus dem Buch ist, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es gesagt hat, aber eine meiner Interviewpartnerinnen hat gemeint, man muss sich auch immer vor Augen halten, dass Gott auch durch die Nervigste aller Mitschwestern zu einem spricht und dass Gott die genauso liebt wie einen mhm. selbst. Also die ist auch hier vor Ort und die ist auch im Kloster und die ist auch ein Kind Gottes, egal wie sehr sie mich persönlich jetzt vielleicht gerade nervt. Und ich glaube, das ist schon auch eine Herausforderung, ähm, mit Menschen zusammenzuleben, die man sich selber nicht ausgesucht hat. Genau.
0: Stimmt, wir haben uns nicht rausgesucht. Den Ehepartner suche ich mir aus, den Heirati und in der Ordensgemeinschaft trete ich und dann komme ich halt in irgendeinen Konvent. Bei mir war es jetzt halt die Schule, aber weil ich schon Sozialarbeiterin bin. Und dann muss
1: man damit lernen, weiter lernen, damit umzugehen genau. und wachsen, oder?
0: Richtig, die Persönlichkeit entwickelt sich weiter und dann ist ja schon auch die Frage, Warum nervt die mich jetzt? Ja. Ich habe irgendwo mal ein Zitat gelesen, jeder Mensch, der mir begegnet hat, hat einen Auftrag für mich. Mhm. Also warum? Mhm. Ja. Ja. Ja,
1: wir haben jetzt viel darüber geredet, warum Sie ins Kloster gegangen sind, warum, warum Menschen heute noch ins Kloster gehen, wie auch das Leben dann dort aussieht. Aber in den letzten Jahren sind gar nicht mehr so viele Menschen ins Kloster gegangen. Also wir sehen hier wie sich die Zahl der Novizen in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Vergangenes Jahr waren es noch deutschlandweit nur 77 Novizinnen und Novizen. Vor 20 Jahren waren es noch dreimal so viel. <lacht> wie geht das denn weiter mit den Klöstern in Deutschland, Frau
2: Mende? Das ist natürlich eine schwierige Frage und ähm, steht mir eigentlich nicht zu, da jetzt eine Antwort dazu zu geben, aber ich probiere es trotzdem. Also ich hoffe und gehe davon aus, dass das Klosterleben durchaus wieder als attraktiv empfunden werden kann, auch von jungen Menschen, weil sich die Klöster auch sehr bemühen, einfach Einblicke zu gewähren und zu zeigen, wie offen sie sind. Ähm, sei es Tag des offenen Klosters oder sei es freiwilliges Ordensjahr, wo man drei bis zwölf Monate einfach mal mit einer Gemeinschaft mitleben kann. Ähm, deshalb denke ich, dass es da schon Möglichkeiten gibt, junge Menschen anzusprechen. Auch die Social-Media-Kanäle sind heute sehr wichtig. Es gibt viele jüngere Ordensleute, die da sehr aktiv sind die Einblicke in das Ordensleben ermöglichen, wie es früher nicht der Fall war. Und ich denke, da hat man tatsächlich eine realistische Chance, dass wir eine Renaissance des Ordenslebens noch erleben werden. Ähm, ja,
1: Schwester Judith, ähm, 2019 waren drei Viertel der Ordensmitglieder über 65 Jahre alt. Ähm, müssen sich die Klöster da auch was überlegen, was ja, Barrierefreiheit und auch Pflege angeht? um ja, mit den alternden Klöstern
0: sozusagen umgehen zu können? Also ich glaube, da kommt es auf die einzelne Ordensgemeinschaft an. Also mir sind ja viele Schwestern und bei uns gibt es schon länger ältere Schwestern. Also wir haben in Untermachtal ein Schwesternaltersheim. Und da ist, also wenn ich Pflege brauchen sollte, dann kann ich da hingehen oder werde ich dahin versetzt. Und was bei uns schon auch möglich ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Schwester bei mir im Konvent ist und wir kriegen es untereinander nicht geregelt, die pflegerisch zu versorgen, dann kann man ja auch den ambulante Dienst zuholen. Also Möglichkeiten gibt es da genug, denke ich. <lacht> <lacht> was sehen Sie denn,
1: Frau Mende, für Möglichkeiten, um auf die Überalterung zu reagieren in den Klöstern?
2: Ja, wie ich schon gesagt habe, dass man einfach versucht, über moderne Medien junge Leute anzusprechen und dass man dadurch auch die Möglichkeit schafft, einfach in Kontakt zu kommen. Ich denke, es ist schon eine größere Hemmschwelle, wenn ich zu einem Kloster hinfahren muss und einer Pforte vorsprechen muss oder dort um einen Gesprächspartner bitten muss, als wenn ich einfach per E-Mail oder über Social Media mal formlos Kontakt zu jemandem aufnehmen kann. Und ich denke, dass man dadurch einfach ja, Hemmschwellen senkt und so vielleicht doch Nachwuchs generieren kann.
1: In Ihrem Buch gab es ja auch einen Kapuzinerbruder, wenn ich mich ja. richtig erinnere, der Bruder Julian, Julian, der da sehr fix ist mit Social Media. Ja,
2: ja. also Bruder Julian macht es wirklich richtig toll. Ähm, der lässt seine Follower wirklich sehr intensiv an seinem Leben teilhaben. Also der postet eigentlich fast jeden Tag was. Und auch das junge Untermarchtal ist sehr aktiv bei Social Media. Also auch da kann man wirklich sehen, wie lebensfroh es auch zugeht im Kloster.
0: Und ich glaube, wenn mir Schwestern authentisch lebt, dass das schon auch wirkt. Also auch in der Stadt unterwegs sind und ansprechbar sind ähm, für die Menschen, für die junge Menschen. Und wir haben ja auch unseren Jugendtag normalerweise, der dieses Jahr leider nicht stattgefunden hat. Aber ich glaube, das ist schon auch eine normale Möglichkeit, auch mit uns Schwestern nochmal ganz unkompliziert in Kontakt zu kommen.
1: Dass sie sind dann auch, wenn sie in der Stadt unterwegs sind. Ihrer Ordenstracht unterwegs. Genau. Werden Sie auch mal irgendwie angesprochen?
0: Ja, also ja. inzwischen bin ich jetzt auch schon einige Jahre in Gmünd. Die Gmünder kennen mich und ich werde schon auch angesprochen. Oder jetzt, seit die Corona-Pandemie ist, bin ich als Schulsozialarbeiter, habe ich einfach weniger zu tun. Ich bin viel im Garten zu sehen. Und das ist echt interessant. Menschen, die jeden Tag vorbeikommen, das ist mir früher nie aufgefallen. Und jetzt gibt es halt jeden Tag dann noch ein Schwätzle. Das ist einfach auch schön. <lacht>
1: Ähm, ja, über Social Media werden die Klöster vielleicht greifbarer oder erfahrbarer für die junge Generation. Mhm. Ähm, Im Franziskanerinnenkloster in Reute, das liegt zwischen Memmingen und Ravensburg, da ähm, wird gerade die Klosteranlage umgebaut und es werden Apartments ähm, ja, hergerichtet, damit Menschen, die nicht im Kloster Mitglied sind, da auch leben können. Also auf dem Klostergelände. Und ist das eine Möglichkeit, da die Klöster vielleicht auch für die Gesellschaft zu öffnen und auch vielleicht die Gesellschaft so ein bisschen in die Klöster reinzuholen?
0: Ich glaube schon, dass das eine Idee ist oder ein Weg sein kann für Menschen, die sich einer Gemeinschaft zugehörig fühlen, aber die nicht eintreten wollen. Also jede, jede Ordensgemeinschaft hat ja so eine Art Freundeskreis. Manche sind benannt und manche sind halt nicht benannt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die dieses Angebot nützen. Um Näher an der Ordensgemeinschaft dran zu sein, auch an die Gebetszeiten vielleicht teilzunehmen, an unterschiedliche Angebote, aber trotzdem in ihre eigene Fürwände zu leben. Ähm, bei Ihnen ist es ja in Untermarchtal
1: so, dass Sie keine ewige Profess abgelegt mhm. haben, sondern jedes Jahr zur Osternacht genau. dann quasi das Versprechen erneuern. Ja. Wäre das auch vielleicht so ein Konzept, um so Kloster auf Zeit ein bisschen ausgeweiteter zu ermöglichen?
0: Vielleicht ist das, Sie meinen, dass jemand zeitlich für ein Jahr kommt genau. und dann wieder geht. Vielleicht, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. <lacht> <lacht> Wobei ich schon eintreten bin, mit dem also mit, zu bleiben. Also nicht nur um nach fünf Jahren zu gehen, sondern wirklich für immer zu bleiben. Sehr schön.
1: <lacht> ja, ein Leben mit Gott, warum Menschen ins Kloster gehen, das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Vielen Dank an unsere Gäste und vielen Dank Ihnen fürs Zusehen. Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei Bibel TV. Weitere Infos unter
0: www.kip-tv.de